0: Oorlog, klimaatverandering, armoede. Er spelen grote zaken in de wereld en menigeen voelt de behoefte om bij te dragen. Maar hoe doe je dat en waar doe je dat? En waar haal ik de tijd vandaan om dat te doen? En kan het ook gemakkelijker dan collecties aan de deur? Nou, de Social Handshake zag deze tendens ook en bouwde een platform voor payrollgiving. Via je salaris belastingvrij goede doelen steunen. Nobel en handig in één. Sandra van Beest is de oprichter en we ontmoeten haar thuis in Amsterdam. Dit is The Guide, een podcast waarin we met vrouwelijke ondernemers praten over alle facetten van ondernemerschap. Hoe kijken zij aan tegen kansen en uitdagingen? Hoe combineer je het dagelijks leven met ondernemerschap? Hoe groei je met je bedrijf en welke financiering past daarbij? En wat is voor hen de urgentie van social impact maken? The Guide is een podcast van ABN AMRO. Vandaag praten we met Sandra van Beest. Allereerst, hoe gaat het met je? Want ik zie een hele mooie dikke buik.
1: ja gaat goed met me. Ja. Ik ben inderdaad in de verwachting. En nu in de afrondende fase waar ik met verlof ga.
0: Ja, en een ondernemer met verlof. Dat lijkt me uh, toch op een of andere manier toch een soort uitdaging.
1: Ja, um, is het op een bepaalde manier natuurlijk ook. Ja. Um, uh, en tegelijkertijd zie ik ook altijd wel weer kansen. Want ik denk als ondernemer moet je heel erg aan je bedrijf gaan werken... En zodra je met verlof gaat... dan zie je precies waar ik nog te veel in mijn bedrijf... Hm. en waar ja. meer aan mijn bedrijf. Ja, precies. Dus, uh, dus dat is ook alweer echt een mooie kans, vind ik. En uh, tegelijkertijd, ik heb een heel sterk team... en een goed uh, management team. Ja. Dus uh, ik heb er vol vertrouwen in... dat, uh, dat zij het wel gaan chef de komende tijd. O, maar
0: je kan nu wel even uitzoomen eigenlijk.
1: Ja, ja zeker. En, um, en het is ook zo, kijk... Ondernemer ben je eigenlijk altijd wel. Oh. Uh, dus ik heb ook met andere vrouwelijke ondernemers gesproken... die ook kinderen hebben gekregen. Um, en wat wij ook gaan doen... we blijven gewoon het MT voortzetten. Dus één keer in de week, een uur. Ja, dat kan ook prima als je een baby hebt natuurlijk. Tuurlijk. Dus, uh, dus belangrijke dingen komen sowieso nog wel bij mij terecht... Um, maar voor de rest, ik heb een supergoed team. Iedereen is hartstikke goed ingewerkt. En um, ja, joh, ik heb het volste vertrouwen in dat het helemaal goed gaat komen.
0: De social handshake. Yeah. Kun je kort vertellen, hoe is dat ontstaan? Hoe is jouw idee daarbij ontstaan? En um, ja, wat is het precies?
1: Yeah. Nou, ik kom zelf oorspronkelijk uit de goede doelensector. Mm -hmm. um, dus ik heb 2,5 jaar voor Free Press Unlimited gewerkt. Maar ook veel projecten gedaan met UNICEF. Of Right to Play, Stop Kinderarbeidcampagne. Dat soort organisaties. Um, en toen heb ik de overstap gemaakt naar bedrijfsleven. Um, vijf jaar strategieconsultant geweest. En daar merkte ik dat ik in het begin echt nog wel het goede doelenmeisje was. Dan ging ik mijn collega's erbij betrekken en een charity auction organiseren. Maar ik had natuurlijk een super drukke baan. Ik kreeg een gezin. En het werd eigenlijk steeds minder hoeveel ik bijdroeg aan een betere wereld. En um, voor mij kwam er op een gegeven moment echt een wake-up call. Um, ik zat toen uh, op de bank. Ik uh, zette de tv aan en ik zag allemaal beelden van Syrië voorbij komen. En dat gevoel van, oh, ik wil wat doen. Maar ook de realisatie: wacht even, ik was dat goede doelenmeisje. Inmiddels doe ik helemaal niks meer. En dat vind ik best wel confronterend. Um, en daar ging ik over praten met mensen omheen me in het bedrijfsleven. En ik hoorde zo vaak terug van mensen: ach, dat heb ik ook, ik wil ook graag meer doen. Maar het komt er niet van. Weet je wel, het leven is druk. Maar zoveel mensen die graag meer willen doen. Ik dacht van, nou, wacht, dan is er volgens mij een het potentieel. Want veel mm -hmm. mensen willen meer bijdragen, maar het komt er niet van. En dan moet het gewoon een heel stuk makkelijker, laagdrempeliger maken... voor mensen om bij te dragen aan een betere wereld. En dan komt wat meer van terecht. Ja. Dus dat is ook het doel van de social handshake. Goed doen, makkelijk maken. En inmiddels bieden wij nou ja, onder andere loongiften aan, kerstgift. Verschillende vormen van geven, direct vanaf je salaris bijvoorbeeld. Of ja. via de werkgever.
0: Uh, zou je kunnen aangeven hoe groot uh, de social handshake dus nu is?
1: Uh, we hebben een nieuw mannetje of tien die uh, bij ons werken. Uh, rond de 60 klanten... Uh, maar we groeien op het moment ook best wel hard. Uh, gisteren hadden we bijvoorbeeld uh, twee kick-offs. Dus twee nieuwe klanten. Um, en dat is ook wel de trend. Die we zien dat steeds meer bedrijven... Uh, ook, ook secundaire arbeidsvoorwaarden ja. aan de kant van Purpose willen aanbieden. En
0: is de huidige tijdsgeest ook een, eigenlijk, een, uh, ja, eigenlijk een beetje kruig gezegd... maar een soort kans voor jullie?
1: Nou, eigenlijk, eigenlijk zien we daar twee kanten van. Um, want het is ook zo dat in Nederland veel mensen het nu moeilijk hebben. Um, dus er zijn ook mensen die gewoon wat minder te besteden hebben. Hmm. Um, en dat is ook een realiteit. En tegelijkertijd zien we dat de mensen die wel wat te besteden zijn, hebben... juist nu heel solidair reageren. Dus uh, je ziet ook veel mensen die bijvoorbeeld die 190 euro... Uh, die ze terugkrijgen en zeggen... hé, hey, dat heb ik eigenlijk helemaal niet nodig, die, die dat gaan schenken.
0: Mm.
1: Uh, en we zien het ook in de keuzes die mensen maken voor goede doelen... dat ze steeds meer ook bijvoorbeeld de voedselbank ondersteunen... of armoede in Nederland. Maar um, veel armoede gerelateerde uh, onderwerpen, dat zien we zeker.
0: We haalden het al aan. Dan ben je ondernemer, heb je al een druk gezinsleven met twee kids... en dan raak je ook nog geen zwanger van een tweeling. Mooi. Maar ook uitdagend. Ondernemer en met verlof gaan. Kan dat eigenlijk? En hoe ga je je leven dan inrichten?
1: Um, nou, toen we erachter kwamen dat we in verwachting waren van een tweeling... hebben we wel besloten dat we een au-pair huis gaan, gaan halen. Ja. Um, ik denk dat we het anders niet zo snel hadden gedaan. Maar uh, ja, het verandert gewoon je hele situatie. En het geeft natuurlijk wel weer heel veel flexibiliteit... Um, en dat vind ik ook wel een van de mooie dingen. Van ondernemer zijn. Is, ik ben super flexibel. Dus uh, het werk en het leven. Loopt soms een beetje door elkaar heen. Dus uh, s avonds, mijn man is ook ondernemer. Dus s'avonds zitten wij vaak weer achter onze laptop. Maar we het ook allebei super leuk wat we doen. Maar tegelijkertijd. Als er een voorstelling is van een van de kinderen. Of er is midden overdag iets op school. Dan zijn we er ook. Want ja. we zijn allebei heel flexibel. We zijn ook allebei eigen baas. Dus we kunnen ook zijn wanneer het belangrijk is voor onze kinderen. Ja. Dus eigenlijk vind ik dat wel een hele fijne combinatie zelf.
0: Hiervoor uh, had jij een baan. Ja. Uh, nu ben jij het boegbeeld van een, van een bedrijf. Ja. Is dat dan toch anders? Zit je dan nu anders in de wedstrijd? Ook uh, mentaal, mentaal. Zeker, ja. absoluut.
1: Ja, want nu is het... Alles wat ik doe, is omdat ik bedenk... zelf bedenk van... Oh, dit is verstandig om nu te doen. Dit moet nu echt gebeuren. Dus alles komt intrinsiek gemotiveerd... omdat het gewoon... Ik het graag wil ja. of dat gewoon echt moet. Dus ik zit nooit te werken met het gevoel van. Nou ja, oké, okay, prima. Ik doe het wel, maar volgens mij is het niet echt nodig. Dat en, en. en dus, dus. Nou ja, ik, ik, ik vind het tien keer leuker. Uh, ik, vind, ja, ik vind super sowieso ondernemen super leuk en ook dat ik nu een onderneming heb waarmee ik echt kan bijdragen aan een betere wereld. Dat 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 drijft mij ook steeds vooruit. Ja. Um, maar het is ook kijk en natuurlijk heb je af en toe wel je klusjes van, uh, weet je al, administratie is niet mijn allergrootste uh, hobby. Um, maar ik weet wel waar ik het voor doe. Ja. Uh, het hoort erbij. Um, dus dus die motivatie, dat maakt het heel stuk makkelijker om gewoon te werken ja. wanneer je werkt. Ja. Ja.
0: Maar als jij uh, in loondienst bent en je gaat met verlof... dan ben jij echt even drie maanden, uh, ja. vier maanden uitgecheckt. Ja. Ik heb niet het idee dat jij echt helemaal 100% uitgecheckt bent. Nee.
1: Nee, dat klopt. En dat zal ook niet zo zijn. Nee. Um, en het zal echt wel op een heel ander niveau zijn. Want uh, ik ga echt gewoon lekker focussen op de baby's als ze geboren zijn. Ja. Um, en ik ga er ook onwijs van genieten. Want ik heb ook vorige keren onwijs ervan genoten.
0: Nog heel even kort over jouw, over jou, uh, nou ja, goed privé situatie. Gaat het jou op een of andere manier toch jouw ambities dan nog een beetje in de, in de weg staan?
1: Ja, nou, het dwingt je vooral om keuzes te maken. En, uh, en ik denk het denk je ook om de belangrijke dingen te blijven doen en te werken aan je business in plaats van in je business ja dus, um, uh, en dat betekent soms dat je ook uh, nitty-gritty details... dat je die even buiten beschouwing laat. Want het is heel verleidelijk om overal iets van te vinden... en overal bovenop te gaan zitten. Mm -hmm. Maar ja, dan verlies je ook alweer het grote plaatje. Ja. Dus, um, dus ik denk dat, dat dat is het belangrijkste. Het dwingt je om keuzes te maken... en uh, heel scherp je prioriteiten te hebben.
0: Je vertelde net hoe het, het idee is ontstaan van de social handshake. Je zat op de bank en je dacht van... wat doe ik zelf eigenlijk nog? Ja. Um, ben jij dan ook echt eigenlijk een idealistische ondernemer? Sta je er heel idealistisch in?
1: Zeker. Ja, nee, daar is daar is zeker absoluut vanuit, vanuit ontstaan. Ja. Um, en ik kom, ik kom natuurlijk zelf uit de goede doelensector. En ik had ook wel ergens een frustratie bij... Um, weet je wel, de meeste goede doelen... die krijgen hun particuliere donaties via de fondswervers... die langs de deuren lopen. En ja. dan blijft vaak de eerste nou ja, anderhalve, soms zelfs twee jaar... van de giften blijft vaak hangen bij zo'n fondswerver. Ik snap het vanuit goede doelen, want er zijn niet heel veel andere opties. Nee. Uh, maar ik vond het wel, ook als donateur, maar ook werkend bij een goed doel... super frustrerend. En ik vind het juist heel tof dat wij nu een alternatief bieden... waarbij 100% van alle giften altijd naar de goede doelen gaan. Dat steeds meer werkgevers ook nog een keer kiezen om dat bedrag te matchen... Uh, dat mensen ook nog een keer kunnen geven met belastingvoordeel. En we zien ook echt uit onze data dat ze daar nog meer gaan geven. Dus alles is ingericht om de taart groter te maken. Ja. Dus als iedereen, zeg maar, via de social handshake... en via loongift bijvoorbeeld zou geven... dan zou er uiteindelijk veel meer terechtkomen bij de goede doelen... Ja. ten opzichte van hoe het nu in de meeste gevallen gaat. Ja. En, en dat drijft mij, zeker.
0: Ja. Maar goed, het is idealistisch gezien, uh, je staat er idealistisch in. Tegelijkertijd heb je nu uh, een kans gezien, heb je een, een, een uitdaging aangegeven. En het is ook echt gewoon, uh, om even zo'n lampje te visualiseren, je hebt echt een geweldig idee gehad eigenlijk. Want dit was er nog niet.
1: Dit was nog niet in Nederland. Nee,
0: nee. Oh, oké. Okay. Want nee. hoe staat dat in het buitenland? Toch? Nou,
1: het, het stomme is, uh, want ik, ik had het bedacht van, hey, zou het niet op deze manier kunnen? En toen ik research ging doen, bleek het al lang te bestaan. Alleen niet in Nederland. Het bleek bestaan in Engeland, in Amerika. Daar is het doodnormaal dat je direct vanaf je salaris, nou ja, je krijgt een deel zelf uitgekeerd. En je kiest één of twee leuke, goede doelen ja. die je graag wil steunen daarmee. Ja.
0: Het, het mooie aan goede ideeën is dat als je dat dan hoort, dan denk je van, ja, natuurlijk eh, is, is ja, dat ja, er. En ja. dat hoor
1: ik zo vaak terug. Hè, waarom bestond het nog niet in Nederland? Nee, hoor ik zo vaak hoor ik dat terug. En daar was ook mijn, mijn frustratie van, maar waarom bestaat het nog niet in Nederland? Um, dus hebben we het opgezet.
0: Wie of wat heeft jou daarin dan het meest geïnspireerd? Was dat echt het moment op de bank dat je naar ja. de situatie in Syrië keek?
1: Ja, ja oké. Okay. Ja, dat dat het dat was die... echt een moment. Ja, het klinkt misschien heel stom, maar het was echt een moment dat me echt greep. En ik weet nog, ik, ik, ik zat uh, samen met uh, mijn man en <clears throat> ik zei tegen hem van, ja, had ik maar gewoon een deel van mijn salaris direct kunnen doneren? Want het is nu veel te druk voor dingen als vrijwilligerswerk of zo. Het ja. past ook niet nu in ons leven, maar dan was ik in ieder geval blijven geven. Ja. Um, en eigenlijk daarop voortgeborduurd En zeker toen ik met mensen om me heen ging praten... en wachtte, dacht van, oké, okay, ik, ik sta hier niet alleen in. Nee. Uh, het zijn meer mensen die het gevoel hebben. Nou ja, en daarna komen natuurlijk die andere dingen die dan naar boven komen... van, wacht even, het kan veel efficiënter dan hoe het nu gaat... Uh, wat betreft geven, uh, kunnen we niet dan ook deze markt een beetje veranderen? En, en nou ja, toen werd ik helemaal enthousiast. Ja.
0: Ja. En heb je de markt eigenlijk veranderd? Kun je dat wel zo zeggen? Of, nou, dat durf
1: uh, ik nu nog niet te zeggen. We zijn, we hebben nu, uh, is dat wel een doel? Ja, strook? absoluut. Zeker. Ja. Kijk, uh, ons doel is dat loongeeft in Nederland net zo normaal is als bijvoorbeeld nu pensioen. Ja. Dat het gewoon een hele standaard secundaire arbeidsvoorwaarde is. En we zien ook echt wel dat bedrijven aan het veranderen zijn daarin. Hè? Dus steeds meer bedrijven vinden purpose belangrijk. En ze realiseren zich ook: oké, okay, als je purpose belangrijk vindt, dan is het niet alleen een slogan, op de muur, maar er zit ook een je te zitten... inclusief in je arbeidsvoorwaarden. Ja. Dus steeds meer bedrijven omarmen het ook. En nou, wat wel voor het grappig is om te zien, is dat uh, wij zijn nu uh, twee jaar live zijn. Mm -hmm. En het eerste jaar nou, ja, matcht ongeveer 10% van bedrijven de donaties van de medewerkers. Uh, dit jaar is dat 60% van bedrijven. Dat is best een groot verschil. Ja. Dus je ziet ook wel dat bedrijven zeg maar een andere rol aan het nemen zijn.
0: Ja.
1: Um, uh, en het ook steeds meer ondersteunen. Dus, um, maar goed, we zijn er nog lang niet. Want nee. er zijn uh, duizenden bedrijven in Nederland uh, die we nog te veroveren hebben. Um, uh, maar dat is wel absoluut het doel. Ja. Ja.
0: Is dat dan ook uh, de grootste uitdaging? Of heb je andere uitdagingen nog uh, voor, de, voor de komende tijd?
1: Nou, ik denk dat de markt veroveren is nu de, nu de belangrijkste stap die we moeten zetten. Want heel veel van de organisaties, dat staat gewoon. We zijn echt build to scale. Dus um, we hebben een heel mooi gecureerd goede doelenportfolio. Um, onze operations loopt en die is super efficiënt. Um, het product staat en natuurlijk heb je altijd doorontwikkelingen. Maar in principe, het staat en het werkt hartstikke goed. Dus alles is klaar om verder te schalen. Ja. Dus dat is wat waar we nu ook volop inzetten. Want alles is erop gebouwd.
0: Social Handshake is een tech-startup. En een tech-startup heeft één ding nodig. Geld. Funding. Hoe is Sandra hiernaar op zoek gegaan? En welke keuzes heeft ze gemaakt hierin? Zijn principes nog in stand te houden?
1: Nou, helemaal in het begin. Uh, wij moesten best wel wat uh, voor elkaar krijgen... voor het überhaupt nog maar de eerste klant konden... Uh, ...konden bedienen eigenlijk.
0: Juridisch ook en zo, dat soort ja, dingen. Ja, dus
1: we moesten we hebben een overeenkomst gesloten met de Belastingdienst. Ja. Uh, dat heeft nou, vanaf het start van de eerste... van wat, ...wat moeten we precies gaan vragen en hoe precies... Ja. ...totdat het echt rond was, het heeft anderhalf jaar geduurd. Mm -hmm. um, dan moesten we een fintech-platform bouwen... ...want het is natuurlijk eigenlijk fintech. Hè? Ja. Het gaat direct vanaf je salaris via een stichting derde gelden naar de goede doelen. Dus ook, ook die, die, uh, die wegen heel duidelijk gescheiden zijn... zodat alle giften van mensen altijd uh, uh, goed beschermd zijn. Dat vinden mm -hmm. we heel belangrijk. Ja. Um, maar ja, omdat en we en, en, en moest natuurlijk een goede doelenportfolio uh, hebben. Dus met die goede doelen allemaal in gesprek gaan. Want je moet eerst de goede doelen hebben waar mensen kunnen geven... voordat je bij een bedrijf aan klopt. Dus dat hele opstart heeft ongeveer, ongeveer anderhalf jaar geduurd. Ja. Uh, en pas toen konden we echt, uh, echt gaan starten.
0: Ja, want het ja. is een heel... Een mooi product, is een heel nobel product, maar tegelijkertijd is het gewoon een heel technisch product. Ik weet niet hoe was jij jou, jou was jij al technisch onderlegd om het zo.
1: Nee, te helemaal niet. <laughs> <laughs> nee, ja, ik ik, ja, ik weet van best wel wat dingen, weet ik wat. Dus uh, de goede doelen sector die kende ik super goed. Uh, ik heb een bachelor rechten gedaan. Dus ik, kon, ik heb natuurlijk zelf niet al die onderhandelingen... met belasting belastings- en de juridische framework. Daar hebben PwC en de Brouwens bij geholpen. Mm. Pro bono opdrachten destijds. Um, maar ik kon het wel allemaal goed begrijpen... en kritische vragen daarover stellen. Aan de kant van operations, weet je wel ook... dan gaan we ook vragen bij andere ondernemers... Die vergelijkbare, soortige uh, producten hebben. Van hey, hoe hebben jullie dat aangepakt? Hoe ziet het bij jullie uit? We zijn naar Engeland gaan kijken. Hoe ziet het daar eruit? Ja. Dus veel onderdelen kon ik wel prima afkaderen. Um, uh, tech, zeg maar zo'n platform bouwen. Dat was voor mij ook een beetje een black box. Maar gelukkig heb ik goede mensen om me heen. Ja, en, um, belangrijk. Ja, dat is heel belangrijk. En we wisten ook wel, oké, okay, we gaan niet meteen beginnen... met alles in-house uh, bouwen, maar we mm. gaan gewoon goede partijen aanhaken voor de eerste pilot sessies. Ja. Inmiddels doen we in-house, maar uh, in het begin nog niet. Maar ja, ik had wel goede mensen om me heen... die prima konden checken van oké, okay, is dit een goed voorstel of niet? Uh, hoe zit het met de pricing? Doen ze hun werk goed? Uh, weet je wel, dus echt super goede adviseurs... Uh, die ons daarbij konden helpen. Ja, ja, en inmiddels zijn we natuurlijk ook gewoon techmensen in ons bedrijf. Tuurlijk, ja, ja.
0: snap ik. Uh, maar goed, die eerste anderhalf jaar is uh, onderzoek doen, kijken uh, welke kant je op gaat. Dan staat het, op een gegeven moment heb je het product, ga je ermee aan de slag. Ja. Uh, hoe ben je dan gegroeid?
1: Hoe we gegroeid zijn? Uh, dat ging soms wel een beetje in golven. Dus um, uh, midden in de coronatijd vonden de meeste bedrijven... het niet het allerbeste moment om te starten. Ze waren allemaal bezig met thuiswerkers, thuiswerkvergoeding. Ja. Ze hadden even iets anders aan hun hoofd. Uh, dus toen zag je dat toen even nou ja, wat langzamer ging... wat voor ons best wel frustrerend was. Want we waren net live. Ja. En toen zaten we midden in ja, die uh, ja. coronadip. Maar daarna, toen ze weer eruit kwamen... Um, toen zagen we dat de bedrijven die eerst hadden gezegd... van ja, we vinden het echt wel interessant. Maar ja, hè, corona, uh, we wachten nu even... dat ze wel weer kwamen aankloppen. Dus dat is wel heel tof om ja. te merken dan... oh ja, het was niet alleen maar een excuus, corona. Maar ja. weet je wel, ze komen ook echt terug. Ja. Um, dus dat is wel heel tof. En, uh, en het zien we nog steeds wel een beetje. Soms hebben bepaalde seizoensinvloeden. Dus typisch het najaar is wanneer veel bedrijven... met uh, bijdrage in een betere wereld bezig zijn. Dus dat zien we vaker terug. Dat dan uh, goede, goede timing is voor dat soort dingen. Ja, um, ja dus gaan, en, en bijvoorbeeld typisch in de zomervakantie. Ja, dan is ook, ook iedereen op vakantie. Ja,
0: ja, 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 ja precies. Um, maar goed, uh, groei is hartstikke duur. Heb ik eerder in deze serie uh, ge gehoord ben je ook echt de boer op gegaan... om uh, nou ja, investeerders te vinden?
1: Absoluut. Ja, het is, het is een fintech-onderneming. Dus ja. wat dat betreft... De, de kosten gaan voor de baten uit. Ja. Um, ik wil even wel benoemen van... wij zijn wat dat betreft heel gescheiden. Hè. Dus wij... de Social Handshake levert een service aan bedrijven. Mm -hmm. Bedrijven betalen ons voor die service. Dus voor deze arbeidsvoorwaarden. En dat maakt mogelijk... dat 100% van alle giften naar de goede doelen gaan. Ja. Dus wij romen niks af van, van die giften aan goede doelen. Dus dat is... Dus eigenlijk, onze, hè, ons, als, hoe harder ons bedrijf groeit, hoe meer impact er ook gemaakt wordt. En er komt niks daarvan nee, precies. van die nee. giften bij ons recht. Dat vind ik nee. wel heel belangrijk. Ja, nee, dat snap ik.
0: Nee, ik denk dat dat voor heel veel mensen ook een vraag is. Van ja, ja. oké, okay, hartstikke leuk. Dan strekken hier natuurlijk een fee op. Maar dat is juist, ja. dat, 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 aan de voorkant is dat al...
1: Ja, dat hebben we helemaal. En dat, dat is ook uh, iets wat wij absoluut wilden. Uh, en we hebben gezien dat bedrijven uh, willend zijn om hiervoor te betalen um, en ook zeg maar, hun medewerkers hierin willen ondersteunen. Dus, ja. Uh, nou ja, waarom zou je dan de goede doelen gaan vragen? Ja. Um, en dan vaak is het ook iets heel veel mensen weten, anders niet, dat ze uh, eigenlijk van hun eigen giften afgaat. Dat vind ik ook niet helemaal zuiver. Nee. Dus we dachten, we willen het super zuiver hebben, 100% van de giften naar goede doelen en bedrijf betalen. Ja, precies. Ja, nee, dus, maar vervolgens, ja, die, dat eerste anderhalf jaar van het bouwen, um, kijk, ik had eerst, eerst een eigen spaarpotje uh, om, om te kijken van, oké, okay, kan ik het van de grond gaan trekken... en luk, gaat het lukken om financiering op te halen, ja of nee? Daarna hebben we met financiering inderdaad... Uh, hebben wij de volgende stappen gefinancierd.
0: En is, was dat ook nieuw voor jou, dat hele spel? Want uh, je hebt nogal wat opties. Dus ja. ik, hoe, hoe ben jij daarin te werk gekomen. gegaan? Ja. Ja.
1: Um, nou, helemaal in het begin. Mijn, mijn zus is ook ondernemer. Ja. En zij had me verteld over en uh, AMRO en de Formal Investment Services... Uh, dus daar heb ik contact mee opgenomen. En uh, zij vonden het een, uh, een goed businessplan. Ja. Uh, dus mocht ik uh, pitchen bij het Sustainability Pitch Event van Avi en AMRO... met allemaal uh, vermogen in de zaal eigenlijk. Um, en daaruit bleek dat een aantal geïnteresseerd waren... om in ons te investeren. Ja. Um, en daarnaast uh, had ik ook een, uh, een mentor uh, eigenlijk... Uh, die ik die kende vanuit, vanuit mijn vorige baan bij BCG... die inmiddels ook een eigen bedrijf had... En hij zei op een gegeven moment tegen mij dat hij ook wilde investeren. Dus dat vond ik echt super tof. Want ik wist niet eens dat hij dat überhaupt deed. Maar ik dacht van ja, jij weet echt alles van onze ja, organisatie. Ja. Ja, 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 dus ja. Uh, het allereerste stapje was een combinatie van uh, een van de van de Angels via Informal Investment Services. En, um, uh, en deze, deze mentor van mij. Ja. Um, en en uh, ja, daarna de volgende stap ging eigenlijk via het netwerk in eerste instantie, via mijn netwerk. Ik, ik, ik ging gewoon praten met mensen van, hé, hey, wij willen hiermee aan de slag, wat, met wie moet ik praten? Um, en of, of wat zou je me aanraden? Um, en toen zijn we bij een impactfonds van uh, Velocity uh, terechtgekomen. Um, en ik had eigenlijk niet eens met hun gesproken, met het idee dat zij bij ons zouden investeren. Maar meer met het idee van, hé, hey, uh, wij zijn fintech, jullie zijn de fintech VC. Hoe werkt het eigenlijk? Dat ik alvast kon oriënteren op de toekomst. Ja, ja. Um, dus dat was heel erg mooi natuurlijk, dat zij ook wel aangaven van, wow, dat vinden we echt heel gaaf. En ja. we willen daar graag aan meedoen. Ja. Dus dat, eigenlijk zijn die drie zijn onze eerste... Uh, Investeerders bij elkaar geweest. Ja,
0: precies. Um, nou is het zo natuurlijk dat je als ondernemer die wil groeien, dan ben je gewoon heel erg, uh, uh, heb je heel veel behoefte aan, aan centjes om door te groeien. Ja. Maar ik kan me ook zo voorstellen dat als jij, hè, je staat er vrij idealistisch in, dat je ja. vrij kritisch bent naar wie die investeerder Zeker. is. Hoe, ja. hoe is dat uh, voor jou?
1: Uh, nee, absoluut. Tuurlijk. Iemand die wel tegen mij gezegd heeft, uh, je gaat een soort van huwelijk aan. Yeah. Uh, nu hebben we inmiddels twintig uh, investeerders aan boord. Ik heb niet met twintig uh, een huwelijk. <laughs> Dat, <is> een beetje <laughs> Dat druk. zou ik niet willen zeggen. <laughs> maar uh, we hebben natuurlijk wel ook goed gekeken bij de volgende ronde van uh, uh, wie past bij ons, wat past bij ons. Um, en uh, we hebben net een, of nou net inmiddels ook al een flinke tijd geleden, hebben we een uh, wat grotere ronde uh, gedaan. Ik ben super blij met, uh, met de investeerders die eruit gekomen zijn. Dus uh, er is ook een bedrijfsparticipatie bijgekomen mm -hmm. van uh, Jax. Um, mega snel groeiend bedrijf uit Rotterdam. Uh, en uh, nou ja, dat helpt ons natuurlijk ook met onze goede ambities. Ja. Zij kunnen als het beste groeien. Nou, kom maar op. Weet je wel, laat het samen doen. En ik merk ook gewoon dat het een goede klik is. Um, en dat zijn wel dingen die echt belangrijk zijn. Weet je wel, dat je ook gewoon echt bij elkaar terecht kunt. En dat je echt open over dingen kunt praten met elkaar. Um, en daarnaast hebben we ook een, een groep van angel investors. Ook heel bewust eigenlijk, want ik merkte, ik had zoveel leuke gesprekken met mensen... die ook aangaven wat ze wilden meedoen. Ik dacht van, ja, dit zijn mensen die zijn, die, 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 die komen bijvoorbeeld uit de HR. Uh, ja, dat, wij spreken vaak met de HR mensen of die komen uit de impact scene. Dat zijn natuurlijk super relevante uh, adviseurs en uh, daar kunnen we gewoon heel veel aan hebben. Dus uiteindelijk hebben we een mooie combinatie van een groep met angels... Um, een bedrijfsparticipatie, uh, een uh, impactfonds, Act twee impactfonds zijn daar nog bijgekomen. Ja. Dus uiteindelijk hebben we een hele mooie combinatie daarvan.
0: Is het voor een vrouw anders om financiering los te peuteren? Heb jij moeilijke gesprekken met investeerders gehad? Of, uh...
1: Nou, ik denk sowieso dat het reëel is om te zeggen: ja, het is voor een vrouw anders. Als vrouw heb je vijf keer zo weinig kansen eigenlijk om financiering te krijgen. Waarom? Ja, nou, daar, daar zijn natuurlijk verschillen. Kijk, hier zijn natuurlijk allemaal analyses naar, uh, naar gedaan. Want ik kan, ik kan alleen maar uit mijn eigen ervaring spreken. Maar ja, dit is vooral met de cijfers uitwijzen. Ik bedoel, 1% van alle financiering gaat naar vrouwelijke ondernemers. Dat is bizar weinig. Ja. Um, ik denk dat het ook te maken heeft dat wij zijn opgegroeid met het beeld van een succesvolle ondernemer is een witte man. Dat is dat beeld wat overal ook weer naar voren komt. En de meeste mensen die ook investeren, die, hebben, die zijn dat ook. Eigenlijk. Hè. Mm -hmm. En um, er zit ook een stukje unconscious bias in, dus zeg maar ja. onbewust vooroordeel. Het, het, het rare is, zeg maar, als vrouw zijn, weet je, je weet niet van oké, okay, vinden ze nou het bedrijf niet tof? Of zit er misschien iets anders achter? Dat weet je eigenlijk niet van tevoren. Op het moment, want ik heb natuurlijk ook een partij gesproken die zei van, nou, niks voor ons. Nee. Uh, dus daar kom je natuurlijk ook tegen. Ik heb het één keer heel expliciet gehad. Uh, toen had iemand aangegeven dat hij wel wilde investeren. En vervolgens hadden we uh, ja, termsheet onderhandelingen. En er staat een aantal voorwaarden in, waar ik niet helemaal blij mee was, waar die echt wel heel streng waren. En dat gaf ik aan en toen. Kreeg ik terug te horen. Ja, maar met vrouwen moeten we betere afspraken maken. Want vrouwen zijn wispelturiger.
0: Nee. Ja, echt... serieus.
1: Geen grap. Geen grap. En ik was zo blij dat ik ook andere opties had. En dacht: van, Oh, ik ga niet met jou in zee. Nee. Maar het is, het is heel zeldzaam dat je het zo expliciet te horen krijgt. Veel vaker is het bijvoorbeeld dat ze dan vragen: van, Oké, okay, van ja, nee, we gaan niet meer door. En dan vraag je van een beetje door of ze een reden. En het is niet echt een reden kunnen geven.
0: De Social Handshake en Sandra hebben een nobele dienst gelanceerd. Een dienst die in Nederland nog niet bestond dus. Wat is dan het eindstation voor Sandra? Wat is het ultieme doel?
1: Gewoon als je puur naar de cijfers kijkt. Uh, het is niet dat er zo'n groot verschil in de ondernemerschap zit. En dat unconscious bias is, zeg maar, zeker in deze sector, gewoon nog heel erg groot.
0: Maar welke rol spelen investeerders in, in, in jouw uh, bedrijf? Zijn het eigenlijk ook allemaal coaches?
1: Nee, niet allemaal. Want dan nee? heb ik twintig coaches en dan, uh, dan ben ik alleen gemaakt met het oude. Een beetje Mexicaans ja, ja, nee, moet je niet hebben. Nee, nee, nee zeker niet. Nee. Nee, dus, um, dus de grote investeerders. Uh, dat is dus, zeg maar Jax en Velocity. Uh, met hen twee heb ik, uh, heb ik uh, veel contact. Veel contact. Ja. Ja, ja, Wij kijken ook samen van uh, elke keer van oké, okay, hoe kunnen we verder groeien? Wat zijn de uitdagingen, et cetera? Ja. ja, Dus dat, dat zijn eigenlijk de twee partijen die uh, alles goed, zeg maar. Die, die, waar we veel meer betrokkenheid mee hebben.
0: Wat is het uiteindelijke doel van jouw bedrijf? Is dat echt een totale markt herstructureren eigenlijk? Helemaal opnieuw invullen?
1: Nou, voor Nederland is het ons doel dat loongeeft net zo normaal is als een pensioen. Ja. Dus dan heb je een gevoel bij hoeveel we nog te veroveren hebben. Ja. We zouden het ook heel leuk vinden om op een gegeven moment een stap internationaal te maken. Uh, in Duitsland en in de Nordics bestaat het ook nog niet. Vergelijkbaar belastingssysteem als ook in Nederland... Um, en we hebben ook al bedrijven uit uh, Duitsland bijvoorbeeld. Dan hebben we een bedrijf in Nederland wat aanbiedt... en een zusterbedrijf uit Duitsland die voor ons benadert. Hé, hey, kun je dit ook voor ons doen? Ja. Dus dan kun je ook met een set clientel, kun je naar een ander land gaan. Dus dat zou nog een hele mooie volgende stap zijn. Ja. Um, maar eerst even full focus nog op Nederland.
0: Gaat voor jullie impact maken ten koste van alles of staat er op een gegeven moment toch ja, een financiële doelstelling uh, voorop. Met andere woorden, als het heel veel geld gaat, gaat kosten... maar wel idealistisch zijn of juist tegenovergesteld. Wat is daarin jouw... Hoe staan we daarin? Ja, hoe sta ja, het sta hele, daarin?
1: Het hele mooie aan ons model is hoe harder het bedrijf groeit... Hoe meer impact we maken dus dat we die keus niet hoeven te maken. Maar we zijn, weet je wel, we zijn wel echt een social enterprise. Dus ook hoe we kijken binnen onze eigen organisatie. Ja. Uh, bijvoorbeeld, we hebben uh, nou ja, onze uh, meubels in onze organisatie, hebben we eerst kijken van hey, wat kunnen we hergebruiken, bijvoorbeeld, in plaats ja, ja. van alles nieuw gaan halen. Uh, onze lunches bij ons kantoor zijn vegetarisch. We zijn ook in het proces om een Corp te worden. Dus we zijn wel echt een sociale onderneming. Uh, maar we zijn ook echt een bedrijf. Ja, dus, ik, dat, dus ik ben dus, zo benieuwd,
0: geschuurd dat ergens?
1: Nou ja, je zou kunnen zeggen: uh, soms wel, omdat uh, bijvoorbeeld als wij inkoop doen, dan kijken we naar de duurzame opties. En soms kun je het goedkoper, zeg maar uit China laten opsturen. En dan maken we wel de duurzame keuze. Maar op zich zijn dat uh, ja, relatief kleine, kleine verschillen. Of uh, kleine kosten die je maakt. Ja. En van de andere kant, uh, het is ook zo dat wij bijvoorbeeld minder moeite hebben... om mensen, goede mensen aan ons te binden. Uh, en dat we daar ook minder kosten wellicht voor hoeven maken... dan een puur commerciële organisatie.
0: Want, waarom is dat?
1: Nou ja, veel mensen willen graag voor een impactorganisatie ja. werken. Ja, en uh, ik denk dat dat gevoel van hey, dat je elke dag bijdraagt aan een betere wereld, dat is wel aantrekkelijk. En ik, ik ben super blij met ons team, want we hebben een hele hoge kwaliteit uh, mensen weten aan te trekken. Dus Juist. Die
0: Warren war Talent, uh, eigenlijk komt het talent gewoon vanzelf naar je toe.
1: Ja, nou ja, we hebben natuurlijk ook wel eens uh, dat we wat meer moeten zoeken voor bepaalde rollen. Uh, zeker in de krapte van de arbeidsmarkt. Maar relatief gezien gaat het hartstikke vlot. Absoluut. Okay. Ja.
0: Toch heel even over de, de initiatieven die je dan zelf hebt genomen om, om duurzaam uh, te, te, te zijn en ja. te blijven. Als, als je als een je keuze moet maken, dan gaat de duurzame keuze toch, heeft toch de overhand. Ja. En ook dat schuurt uh, niet.
1: Nee, ja, ik zou niet weten waarom.
0: Hoe. Staat het met uh, het sociale karakter van de Nederlander?
1: Oeh, moeilijke vraag. Ja, dat is het ook.
0: Uh, nee, maar met name, uh, jullie hebben nog een behoorlijke markt te, te, te ja. veroveren. Uh, maar jullie focussen natuurlijk vooral op uh, de bedrijven die dat dan uit kunnen zetten bij hun medewerkers. Uh, medewerkers.
1: Ja. ja, we zien eigenlijk zo'n twee soorten mensen die, uh, die het aanspreekt. Uh, sommige mensen die willen gewoon het goed doen... en is het gemak heel belangrijk. Dus uh, dat is gewoon van, nou, weet je wel, dat wil ik al een tijdje. Uh, op deze manier is het zo makkelijk. Ik ben in twee minuten geregeld, gaat ga direct vanaf mijn salaris. We zien ook mensen die misschien best wel wat doen. Misschien doen ze, geven ze al uh, tien jaar bijvoorbeeld aan bepaalde goede doelen. Uh, maar nog nooit hebben gedaan met belastingvoordeel. En zei wacht even, dit is slim. Want op deze manier kost het me minder uh, om te geven. En wat dus nu terugzien in onze data... is dat de mensen die die, die tweede optie gebruik maken... met het maximale belastingvoordeel, dat zij meer gaan geven... Uh, dus dat vind ik ook wel heel erg tof. Dus je hebt eigenlijk dus die twee smaken. Sommigen die echt voor het gemak gaan. Ja. En sommigen die echt meer voor die impact en de belasting Waardoor ze dan uiteindelijk meer gaan geven gaan. Ja, precies. Dus dat zijn twee verschillende groepen mensen die het aanspreekt. Ik
0: merk een beetje aan jou dat jij, je staat er echt zelf ook echt in die, uh, idealistisch in. Betekent dat ook dat uh, in jouw dagelijks leven duurzaamheid de toont wordt? Zeker. Dus, uh, als je een keuze moet maken, is het al de duurzame optie
1: ja, uh, meestal. Ik bedoel, ik ben niet uh, Roomser dan de paus. Absoluut niet. Um, en ik denk ook... Kijk, vaak wordt dingen ook wel benoemd als hypocriet. Hè? Dus uh, als mensen bepaalde dingen doen... bepaalde dingen, duurzame dingen doen... en andere duurzame dingen niet doen... Oh, dan is het hypocriet. Nou ja, volgens mij de enige die ongeveer een engel daaraan is... is Greta Thunberg. Mm -hmm. En voor de rest is dat heel erg lastig. Dus ik geloof heel erg in gemak. Dus op het moment dat je uh, bij de supermarkt... Uh, ook vegetarische kipblokjes hebt die lekker smaken dan gaan opeens veel mensen die vegetarische kipblokjes pakken. Als het vervolgens ook nog een keer... Nou eerst was het nog duurder, toen kochten we die dingen wel al. Als het ook nog een keer even duur is of zelfs goedkoper, wat logisch is... dan gaan nog meer mensen die keuzes maken. Ja. Dus uh, hoe makkelijker het is om bij te dragen aan een betere wereld... hoe meer mensen gaan deelnemen. En dat geldt eigenlijk ook voor ons.
0: Ik heb uh, eigenlijk altijd uh, nog een slotvraag aan uh, iedere ondernemer. En dat is, wat is de belangrijkste tip die je kunt geven... aan andere vrouwelijke ondernemers die ook door willen groeien?
1: Nou ja, het ligt er een beetje op welk vlak. Want er zijn natuurlijk uh, verschillende vlakken waarop je, waarop je tips zou kunnen willen hebben. Uh, maar wat betreft uh, financiering, um, zou ik zeggen: maak optimaal gebruik van je netwerk. Zeg tegen iedereen dat je financiering zoekt. En vraag van: hé, hey, met wie zou ik moeten praten? Uh, dat heeft mij en ons enorm geholpen. Ja. Um, want zo kom je bij mensen terecht die, nou ja, die waar, je, waar je van tevoren al een klik mee hebt. Omdat je mensen in je direct netwerk. Zij weten wel van, oh maar wacht even, deze persoon uh, die zit in fintech. Maar eigenlijk vindt hij effectief altruïsme super gaaf. En daar moet je echt een keer mee gaan praten. Dat zou echt een goede klik zijn. Ja. En vaak, vaak kennen de mensen die je bedrijf en jou kennen, die weten ook wel van wat zijn dan nou goede partijen die echt bij jullie zouden passen. Um, uh, dus maak gebruik van je netwerk uh, om, uh, om de volgende stap te zetten. Dat ja. zou denk ik uh, mijn tip zijn.
0: En moet je dan ook actief op zoek naar een netwerk... als je die niet echt uh, hebt in het ondernemersbestaan?
1: Uh, ja, en, en dat ik realiseer me dat ik daar ook wel een luxe heb. Hoor. Ik bedoel, ik heb natuurlijk jaren bij BCG gewerkt... waar veel ondernemers uitgekomen zijn. Ik heb veel ondernemers in mijn directe kring... Dus ja. dat, uh, dat realiseer ik me ook dat ik daar bevoordeeld ben. Ja. Um, maar ik weet ook dat je netwerk... is niet alleen de mensen die je zelf kent... maar ook de mensen uh, die zij weer kennen... En uh, zo kom je ook elke keer stappen verder. Dus uh, ik heb ook bijvoorbeeld investeerders nu die zeg maar... wat uh, dat, 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 waar vier linkjes tussen hebben gezeten. Uh, weet je wel, dat iemand was die ik kende... die wist dat wij aan het financieren... die heeft mij iemand anders voorgesteld. Die vond het tof en zei van... oh, ik moet ook echt een keertje met deze persoon praten. En zo wordt je netwerk vanzelf ook weer uh, groter... Um, en het hoeft niet altijd meteen met een vraag... van financiering te zijn. Ik kan ook gewoon een kopje koffie drinken. Ja. Van um, um, um advies vragen. Ze zeggen soms wel... als je vraagt om advies... dan krijg je, krijg je funding. Vraag je om funding... krijg je advies. Ja. Uh, voor mij is dat in sommige gevallen... wel echt zo geweest. Uh, en richting het einde... Uh, was het echt wel andersom. Want toen wisten wij gewoon heel scherp. We zijn al oversubscribed. We willen in ons geval nog extra vrouwen hebben. Uh, dus dat is heel specifiek Wij zoeken vrouwen die willen investeren. Omdat wij ook dat belangrijk vinden... in onze investeerders. Ja. Um, maar dat, dat zou denk ik wel mijn tip zijn. Ga, okay. ga met je netwerk in gesprek. En vraag vooral met wie zou ik moeten praten. Dankjewel. Jij ook bedankt.
0: Dit was The Guide, een podcast van Arbi Auro. Met The Guide laten we vrouwelijke ondernemers aan het woord over alle facetten van ondernemerschap. Ben jij benieuwd naar andere afleveringen? Abonneer je dan op deze serie. Of ga naar financialfocus.nl om het boek The Guide gratis te bestellen.